0: Olá, sejam bem-vindos ao Tomou seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo health science. Eu sou o Paulo Crepaldi e você encontra o nosso conteúdo todas as segundas de manhã no IGTV YouTube, arroba Paulo Crepaldi, ou em áudio no podcast viral. E aí, galera, como é que vocês estão? Bom, o que, que eu anotei hoje para a gente falar? Eu queria começar falando dos playoffs da NBA, que começam hoje... Tá super indefinido, eu tô super empolgado é, para ver o que que vai acontecer. Só tem time grande. Minha torcida vai em especial, obviamente, para o Giannis, que eu acho que é um belo do jogador, mas LeBron no Lakers com Anthony Davis. É difícil também, mas tem uma série de times. Mas não são deles que eu vim falar, não. Eu vim falar de um jogador do Portland Trail Blazers que fez um, uma temporada agora nesse retorno, vamos colocar aí nesses últimos oito jogos, assim sensacional, que é o Damian Lillard, é, que na terça-feira, no dia 11, ele fez 61 pontos num único jogo. E aí, o meu amigo Marçula, que também apaixonado por NBA, me deu uma dica e falou assim, Paulo, você viu o que a Adidas fez? E eu não tinha visto, fui ler. Cara, olha o que a Adidas fez. No dia seguinte, a Adidas colocou todos os tênis do DEM, lógico, eles patrocinam esse jogador, então todos os tênis de basquete desse jogador a 61 dólares. Olha que espetacular durante 24 horas você comprar qualquer tênis de basquete desse jogador a 61 dólares para quem é fissurado na liga americana no Portland no Damian Lillard cara que bela promoção bom vamos lá ah então, olha só gente eu queria falar para vocês dos é, dispositivos dispositivos médicos específicos os, os wearables tá que tem tomado conta do nosso dia a dia e aí olha que interessante eu tava lendo um dado de uma pesquisa feita pela global data que diz o seguinte que esse mercado foi avaliado em 2019 em 27.9 bilhões de dólares tá Olha a expectativa do mercado. Para 2025, eles esperam que esse mercado chegue em mais de 74 bilhões de dólares. Certo? É um baita mercado gigantesco. Além disso, a Global Data coloca quais são os maiores players desse mercado de devices médicos em wearables, é, que é, obviamente, Medtronic, Abbott, a vamos lembrar, a, a, Onum, a Dexcom, a Philips Healthcare e a Massimo, tá? Lógico, Paulo, as big techs não estão. Lógico que então, elas estão entrando de vez nesse cenário. E aí você tem Apple, a, o grupo Samsung, a Sony Corporation, Fitbit e a Xiaomi, tá? Então. Belo do mercado, é, avançando aí, a gente falou demais de consumerização em health care e, e essa é a prova uh, disso tudo. Ah, e temos algumas startups também que chamam uh, bastante atenção, que eu acho legal vocês é, pesquisarem. Para quem for lá do meu grupo, lá do Telegram, eu vou colocar o link do site dessa startup lá para vocês darem uma olhadinha, é, que é a Nanoware. A NanoAir quer revolucionar a maneira que a gente faz a medicina de precisão e principalmente o diagnóstico remoto. Tá? Então, eles, eles fazem muita vestimenta com vários sensores é, e agora eles estão tentando aprovação no FDA de uma nova da vestimenta é, que vai monitorar e possui o machine learning, obviamente. Então, o ela, que, que ela vai monitorar? Então, ela vai captur, capturar e pontuar algoritmicamente. A fonocardiografia, a cardiografia de impedância, é, que vai medir, obviamente, o volume sistólico. É, vai também olhar o eletrocardiograma, então você vai ter uma avaliação de eletrocardiograma para ver frequência e variabilidade cardíaca, é, frequência respiratória, é, sua postura, cara, uma série de coisas. Vai juntar tudo isso em machine learning, levar para um aplicativo, assim uma loucura, é vale a loucura, pena vocês loucura, pesquisarem. Loucura, ele já loucura, possui uma vestimenta aprovada. FDA com outros tipos de mensurações tá é, para encerrar o nosso bate-papo hoje. O que que eu trouxe? Saiu é, o World Preview 2020 que é da Evaluate Pharma é, é, que olha o mercado de 2020 até 2026. Tá, essa é a 13. É, edição, e eu tô colocando essa edição na íntegra, tem várias coisas legais que eu uh, aconselho vocês a irem lá dar uma olhadinha. Então eu tô colocando ele na íntegra, lá no meu site para vocês baixarem, e para o pessoal do grupo do Telegram, eu tô colocando para vocês lá no Telegram, para que vocês tenham acesso uh, a esse relatório. Então vamos lá, é, o que que... Ah, peraí, você não se conectou ainda no nosso grupo de Telegram? Vai lá, se você gosta de inovação, provocação, tudo que eu falo aqui no Tomou, lá no Vioral... Acesse o Telegram, eu juro que eu não fico bem uhum. Eu faço no Sim. máximo três uhum. postagens por Sim. dia e não faço postagem no final de semana e nem fora do horário comercial. Então, das 8 às 6 são as postagens, você vai ter lá conteúdo desse tipo para gente bater um papo. Vamos falar dos números? Então, a primeira informação é que as receitas cresceram 3,7% em 2020 totalizando 904 bilhões eh, de dólares, tá? Vamos falar do mercado de medicamento de prescrição. É... De 2020 a 2026, a expectativa é de 7,4% de crescimento, é... isso olhando a taxa de crescimento anual composta, tá? Quais são os drivers que estão levando a esse crescimento? É... As terapias oncológicas, obviamente, a gente vê aí nos relatórios da IQ, em vários relatórios terapias oncológicas mostrando um enorme crescimento, a biotecnologia... As aprovações do FDA de medicamentos que estão atualmente em clinical trials e as chamadas drogas a órfãos, que é um mercado muito interessante, vale a pena vocês pesquisarem um pouquinho mais, tá? Tudo isso, esse mercado de drogas a órfãos, para vocês terem uma ideia, a taxa de crescimento anual composta deles é, nesse mesmo período é de 10,8%. Gente, é coisa pra caramba! Os desaceleradores. A pandemia óbvio, ninguém esperava isso, então é um grande desacelerador, a competição, a entrada dos biosimilares frente aos produtos como é, o Mira, Embrel, Remicade, é, algumas patentes que vão cair nesse período de 2020 a 2026, a redução nos gastos em pesquisa e em desenvolvimento que iniciaram lá em 2019 e vão até 2026 e está impactando isso é, agora e pressionando obviamente é, as formas por inovação, produtos blockbusters, é, exigindo eficácia nos processos, então você vai ver muita entrada de inteligência artificial é, nesse jogo. O que mais esse relatório falou? O é, Keitruda ganha destaque é, como medicamento campeão em vendas, é, chegando em 24,9 bilhões de dólares em 2026, a Roche como a empresa líder em prescrição, tá gente? A BMS assume a sétima posição por causa da aquisição da, uh, da Celgene e a AVE assume a quinta posição por causa da aquisição da, uh, da Allergan, tá bom? Qual que é o projeto mais valioso de Pipeline segundo esse relatório? É o projeto da Eli Lilly, que é o que eles estão chamando de medicamento 2 em um, é, que é, na verdade, o princípio ativo, eu a, até anotei aqui, chama Tizer... 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 Tizerpatide, que é um agonista dual para o tratamento da diabetes 2 e obesidade. Então, o mercado vai dar uma pesquisadinha é, para olhar um pouquinho ele, tá? A oncologia vai colaborar sozinha com 27,6% é, desculpa, 21,7% é, do total de vendas em 2026. E com a área de imunoncologia ganhando um enorme destaque em crescimento aí é, considerável, tá? É, tem muito mais coisa no relatório, super interessante. Vale a pena vocês darem uma olhada. Lembra, o link lá no meu site na íntegra ou no grupo do Telegram. Tô jogando lá para vocês no grupo, para vocês terem isso, tá? Para encerrar, quais são os top 20 medicamentos, segundo o relatório, é, de prescrição no mundo em 2026? Então, vamos lá, na ordem, tá? Primeiro lugar truda segunda Opdivo, terceiro Eliquis, Biktarv, eu tive o prazer de trabalhar com o Biktarvi aqui no, no Brasil, é, Imbrúvica, é, o Ibrance, é, o Tagriço, Duprixente, é, Tricafita e o Ozempic. eu acabei de ler aqui, o também é, é outro, então esse é o top 10. Gente, é isso aí, ficamos por aqui, mandem sugestões, comentários, é, enviem ideias, todas as segundas de manhã, e aí, tomou?